0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva, con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás, ah sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. Tengan todos ustedes muy buen provecho si es que están comiendo, desayunando o incluso cenando. Esta es una emisión más de fanfarrea deportiva. Rumbo al episodio 50 con el doctor Michael desde las tierras bávaras, él se encuentra ahí, muy gustoso, muy tranquilo en su casa, digo, ustedes no lo pueden ver porque, pues bueno, ustedes están escuchando en au- el audio en cualquiera de nuestras plataformas, agradeciéndoles el favor de, de su de su atención, pero el doctor, hoy en este Instagram Live que yo preparé en mi cuenta, en la 94, este, pues trae una playera roja, este, Bueno, las este, ¿qué serán? las mangas son rojas y pues bueno, la parte del torso es como gris, ¿no, doctor? ¿Cómo está? Lo saludo. Me recuerda mucho esas playeras que utiliza, eh, utilizamos nosotros como fanáticos de las medias rojas de Boston, doctor. No, pues primero un saludo para usted y toda la
1: gente que nos está escuchando a través de nuestro podcast y pues, los, los que nos está escuchando ahora a través de Instagram. Pues sí, doctor, hoy quise ser amable con usted un poquito porque como ya le había dicho fuera de cámaras, me han pasado información... Ultra secreta de último momento sobre usted, que poco a poco lo voy a, ir a estar molestando al aire con esta información, doctor. Nunca antes escuchada. Yo creo que ni usted se está esperando este tipo de
0: cosas. Usted, usted, doctor, como siempre tan mala leche, este queriendo, pues, este humillarme en frente de todo nuestro público que va creciendo, nos escuchan prácticamente de punta a punta, doctor, en el continente americano. Ese es un gran triunfo. Yeah. Por algo se tiene que empezar, doctor. Ahora hay, hay
1: que empezar a conquistar un poco pues, todas las tierras europeas y ya expandirnos hasta tierras rusas. Y ya este, yo creo que sería un gran éxito para nuestro pequeño
0: podcast. Así es. Vamos a, vamos a empezar, doctor, ya con la expansión a YouTube próximamente. Usted ya me está preparando la, ban- la bandera, así como, como tipo One Piece, doctor. Vamos a hacer una banda de piratas en YouTube este expandiéndonos y pues tirando nuestra nuestro vómito, ¿no? hacia lo que es el deporte, el tema del gaming, en fin, haciendo diversas cosas para todos nuestros fanáticos y que por supuesto ellos nos pueden escribir mediante nuestras redes sociales para ver de qué de qué carajos quieren que hablemos, porque también es válido, ¿no, crees, doctor? Pues sí,
1: doctor, yo creo que ya no llevamos ni 50 episodios y nos estamos empezando a quedar sin ideas, yo creo que ya es hora de que nuestra querida audiencia nos empiece a decir de, bueno, pues algún tema que quiera platicar, como ya lo habíamos mencionado en algunas ocasiones, pues tratar de ver ahí en las tablas de, de fútbol de equipos europeos que pues casi nadie pela, o, o incluso pues hablar de otro tipo de deportes, ¿no? Porque el fútbol, pues al fin y al cabo no es el único deporte que existe.
0: Así es, y por cierto, hoy miren, bueno, les comento a los que están en audio, los que están en Instagram, pues bueno, me están, están viéndome terriblemente, me están viendo, yo les recomiendo que sea, a su pantalla le pueden poner este... Un emoji, una hoja de papel para que no vean mi cara, pues este estaría muy bien porque se evitarían las pesadillas, esa es la realidad, pero bueno, quiero presumirles, hoy traigo la, ahora sí que hoy traigo bien puesta la de México, doctor, porque hoy inicia precisamente el preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, se quedó el logotipo como Tokio 2020, pero bueno, es Tokio 2021, sabemos el tema de la pandemia, pero bueno, Después de tantos dimes y diretes, doctor, pues bueno, sí vamos a tener preolímpico, doctor.
1: Pues sí, después de
0: un año de espera prácticamente
1: ya por fin el deporte internacional empieza a dar lo que se venía prometiendo y y desde por sí, el año pasado eh, las olimpiadas en Tokio ya tenían mucho que prometer. Pues ahora cada año, todo este año tuvieron los atletas... Prácticamente tiempo para recuperarse, para prepararse de, de mejor forma. Y pues sabes, cuestión de ver qué, qué tal nos puede sorprender. Yo vuelvo lo mismo, yo creo que por ese tema del COVID va a haber muchas sorpresas, vamos a ver atletas, e incluso países que van a estar ganando medallas en, en competiciones en las cuales pues normalmente no, eh, no llegaban a tener una oportunidad como tal para ganar alguna medalla, pero pues esto es lo, lo bonito que yo creo que nos está regalando
0: la pandemia. Así es, este, para este preolímpico, que es el que nos atañe, es el de la CONCACAF, pues bueno, solamente van a ser dos, este, dos grupos, el A y el, bueno, tres grupos, una, no, sí son dos, una disculpa, dos grupos, va a ser, este, bastante interesante en el grupo A, Costa Rica, República Dominicana, México y Estados Unidos, un auténtico grupo de la muerte, doctor, ¿quién, quién rayos armó este grupo, doctor?
1: Perdón, doctor, ya sabe que yo soy malaleche, este, Ahí en mis pequeñas pues, ideas se me ocurrió sacar con este tipo de, de grupos y pues sí, yo creo que va, va a ser una bonita historia, doctor. Yo creo que México Estados Unidos le va a costar mucho trabajo y y como usted se enoja igual que Tuca cuando pierde la selección mexicana, pues yo creo que se va a llevar un muy mal enojo usted. Sí, seguramente,
0: este y fíjate algunas páginas mala leche, porque hay muchas páginas mala leche. Si nosotros somos mala leche, imagínense las, las demás páginas ya con más historia en en el tema deportivo. Pues este empezaron a poner desde temprano aquel preolímpico en los Estados Unidos donde bueno México quedó eliminado. Recuerdo usted ese partido tan paupérrimo que nos regaló la selección proolímpica mexicana de Hugo Sánchez en aquel 2000 este en 2008 precisamente pero de lo que sean los Juegos Olímpicos de, de Beijing doctor usted usted dónde andaba doctor en en aquellos años no pues doctor yo estaba
1: en tierras mexicanas y pues ese famoso video que le dio la vuelta al mundo y que empezó a, a hacer historia en esta gran burla que, que fue la selección mexicana prácticamente del 2007 hasta el 2011 2012 en el cual pues la selección mexicana pues no no daba ni una y, y mucho menos con los entrenadores que tenía la institución los jugadores yo creo que esa selección mexicana pues tuvo muchísimo eh, que desear y pues, muchos jugadores salieron muy afectados después de ese preolímpico.
0: así es este Santiago Fernández Luis Ángel Landín el Torito Silva Guillermo Ochoa, doctor, César Villaluz, doctor, o sea, había, a, había, había jugadores que, bueno, era, fueron los que ganaron precisamente el Mundial Sub-17, era, sí. era parte de esa camada interesante de jugadores, y que, bueno, se terminaron quedando, por supuesto, eh, Giovanni Dos Santos, este, también el tema de Carlos Vela, ellos no fueron al Preolímpico por el tema de que ellos jugaban en Europa, ¿no? Y, pues, no los iban a soltar. Esa es una una realidad, pero bueno, doctor, pues hoy las cosas parecen diferentes, o sea, la realidad es de que uno ve la lista de de, de la, del preolímpico mexicano y la verdad este que uno podría imaginar que México no tendría que tener ningún problema. La mayoría de ellos ya cuentan con experiencia y hay, muchos de ellos son titulares en sus respectivos equipos de la de la de la Liga MX. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos puede ofrecer este grupo, ¿no? Como ya he comentado, con Costa Rica, República Dominicana, México y Estados Unidos. El grupo B lo conforman Canadá, El Salvador, Haití y Honduras, doctor. Pues este pues un amigo, ¿no? El que armó el grupo A, la neta es que dijo, a ver, el grupo B puede pasar cualquiera y en el grupo A vamos a hacerle la maldada a Costa Rica, ¿no? A, o a República Dominicana. Si está bueno, fuera el grupo acústale, de B, está afuera, tratado, ¿eh? Mande, doctor. Bueno, no deje a
1: México fuera, porque pues, como es México y por cómo está la selección, eh, pues, no vaya a ser la de malas, doctor, que pase algo macabro, ¿eh? ¿Tú, tú, tú, tú ves esa posibilidad? Pues, viendo a la selección que tienen aquí. Nada más con... Eh, tienen ocho jugadores de, de las Guadalajara y como está jugando Guadalajara lo veo muy difícil... Que, que pueden hacer algo, y pues bueno, eh, los porteros, pues, Sebastián Jurado, Luis Malagón y Carlos Moreno, pues yo creo que, el que tiene mejor las cartas, pues es Luis Malagón, portero de Necaxa, pero, vuelvo al lo mismo, se ve muy complicado, esta selección, de, de México, lo único bueno, que yo quiero decir, para que usted se sienta, feliz, antes de que yo vuelva a escupir, un poco de vómito, hacia usted, pues su buen amigo, Vladimir Loroña, doctor, salido de
0: las fuerzas básicas, del Puebla, es, y uno de los 20 jugadores para esta selección. Así es, doctor. La verdad es que es una muy buena noticia. Hace cuánto no teníamos un poblano. Y hace unos días, doctor, pues bueno, el Tata también dio a conocer su, su lista para los amistosos frente a Gales y Costa Rica de la siguiente semana, la selección, el tri mayor. Y pues no está Santiago Ormeño, doctor. este, Pero sí están... Y mucha hay mucha crítica al respecto, porque el tema no es que vaya Ormeño, porque... Bueno. Mucho se ha mencionado acerca, y yo creo que es muy cierto, en el tema de que creo que se ha abaratado mucho el tema de quién es Convoco para el tema de la selección mexicana, eso es una realidad, pero eh, preferir hoy a, jugador, a un delantero como lo es Alan Pulido, que por supuesto tiene calidad y no lo niego, ...a un tipo como Ormeño... ...que en estos momentos han encendido en la Liga... ...y pues Pulido viene de pretemporada en el MLS... ...porque bueno, la Liga en los Estados Unidos... ...todavía no arranca, doctor... ...han sido prácticamente tres meses de inactividad... ...para lo que son los jugadores mexicanos... ...en los Estados Unidos... ...no sé usted cómo ve esa parte... ...pues volvemos a lo mismo... ...es algo más de amistad,
1: doctor... ...estamos viendo más a, a los amigos... ...el por qué este va a jugar... porque yo no voy a jugar y pues la selección mexicana pues al fin y al cabo es de, entre amigos, los que se lleven bien con el cuerpo técnico, con los que se lleven con el entrenador o con el que tenga algún favor con la directiva pues son los que van a jugar,
0: ya para final, bueno para cerrar un poco este bloque y que la gente pueda irse empapando un poco del triple olímpico mexicano eh, hoy, juegan el día de hoy jueves este a las 6 de la tarde ...en el Estadio Acron de Las Chivas... este ...sería la alineación... ...la probable alineación de México... ...estaría con Luis Malagón... ...Alex Mayorga... ...Gilberto Sepúlveda... ...Johan Vázquez... ...Jorge Sánchez... ...Carlos Rodríguez... ...Sebastián Córdoba... ...Alexis Vega... ...Uriel Antuna... este ...José Juan Macías... ...y Santi Muñoz Doctor... ...pues un once que... ...pues bastante decente... ...recordarles... ...aquí todavía no se están incluyendo... ...por obvias razones... ...a los tres europeos... ...que podrían ir a los Juegos Olímpicos... En caso de que México avance, yo tengo fe en que México va a ganar el Preolímpico. Me parece que la exigencia es esa. El doctor, como siempre, de saleroso, de mala onda, de apático, de negativo, de prensa vomitiva, me anda diciendo que, pues, México, pues, hay la posibilidad de que no avance, doctor. Este, yo nomás le digo una cosa, que si eso llega a pasar, este, entre todos los fanáticos de fanfarra deportiva, lo vamos a colgar a usted, doctor. <risa> no es cierto. Bueno, yo creo que, es que hay que ser realistas, doctor. Eh, sí, es una obligación para México ganar
1: el preolímpico, por lo menos llegar a la final pero vuelvo a lo mismo por los futbolistas que están convocados por el tema de cómo la mayoría han estado jugando, lo veo muy difícil
0: ¿Tú crees que, por ejemplo y mencionabas el caso puntual de los seis jugadores que están en el preolímpico y que juegan con las chivas ¿Tú crees que el ánimo que traen de, de Guadalajara lo arrastren hacia la selección o crees que puedan separar correctamente las situaciones?
1: Lo veo muy difícil por el tema de que, pues, es eh, Uriel Antona, Alexis Vega, JJ Macías. Son jugadores que tienen, tienen todo para ser superestrellas en, en Guadalajara. No entiendo por qué en Guadalajara eh, no juegan de la manera en como deberían de. Y en selección puede que den la sorpresa y vuelvan a jugar de la mejor manera posible. Y más con este tema de que JJ lleva casi dos años diciendo que se quiere Europa pues esta sería su oportunidad de oro para demostrar que tiene todo lo necesario para ir a Europa. Así
0: es, este y pues bueno, también el tema de Luis Malagón, que si anda en plan voy a salvar al Necaxa, me parece que ni siquiera el polo va a entrar a la portería mexicana, ¿no doctor? Pues sí, eh, pero bueno, es cuestión de,
1: de ver cómo se va a, a realizar todo ese tema, eh, vuelvo lo mismo, los tres incluso los tres porteros que están en, en convocados para el Proolímpico tienen muy buenas oportunidades de demostrar por qué están ahí, y como usted ya lo menciona, Luis Maragón, pues es el favorito y es, yo creo que, el que tiene pues mejor, mejor puesta la camiseta de portero el día de hoy para representar a la selección.
0: Así es, pero bueno, doctor, este vamos a cerrar este tema, eh, el tema random del día, doctor. Fíjese, no teníamos preparado algo exactamente acerca del triple olímpico, pero bueno, ya le dimos su repasada y pues esperamos que le vaya. De la mejor manera, doctor ¿De qué de qué vamos a hablar? Porque usted estuvo muy insistente Ustedes de los de los, de los los tipos que cree que por jugar el FIFA Ya saben mucho de fútbol, doctor O sea, hay que desmentir esa, esa patraña Yo no sé quién se le ocurrió esto, no, doctor, este, doctor. No, no solo el FIFA, doctor yo, yo se lo había
1: contado el año pasado Cuando empezó el tema de, de la cuarentena Yo estaba obsesionado con un juego que se llama Football Manager que hasta Incluso ya le, le llevaba a mandar videos Y creo que usted también tiene un poco de conocimiento con el juego. muchos futbolistas actuales eh, han sido descubiertos gracias a ese juego, imagínese. Es una simulación en la cual pues, prácticamente tú no tienes que jugar los partidos, lo único que haces es pues, ser eres, eres el entrenador y el manager. Tienes que buscar jugadores de prácticamente cualquier rincón del mundo para ver si pueden ser las siguientes superestrellas del fútbol internacional o nacional. Y pues, parte de ese tema que yo le quiero contar sobre el FIFA y el Fútbol Manager, es un proyecto que usted y yo llevamos hablando años, lo decíamos de broma, lo intentamos el año pasado y fracasamos, bueno, después de que a mí me deportaran, ¿verdad? Pero el tema es... Los papeles, doctor, deje de copiar las enseñanzas de la Liga MX, por favor. Perdón, doctor, pero, pero sí, yo creo que el armar un equipo de fútbol desde cero, empezando desde la categoría más grande a nivel amateur, Es un proyecto que a usted y a mí nos llama mucho la atención y que tenemos una gran idea de cómo formar un equipo. Y yo quiero discutir en este blog, ¿cuál sería nuestro proyecto y cómo haríamos las cosas, doctor?
0: Muy bien, muy bien, doctor. Pues bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos, doctor? Por elegir... ¿Por dónde quiere comenzar? Por elegir el nombre, recuerda recuerda los nombres que manejábamos en esos tiempos. Ahora, este ejercicio yo apuesto a que muchos de nuestros, de nuestros oyentes lo han hecho porque si, si han jugado ya sea FIFA o Pro Evolution Soccer, yo recuerdo sobre todo el Pro Evolution Soccer donde podrías crear hasta tu propio equipo, to, todas tu, tus instalaciones sí. y todo eso. La verdad es que es un ejercicio muy padre. Ahora, si a muchos les gustaba y que por supuesto no no se no se critica ni nada, también tenía su chiste hacerlo desde el modo director técnico o hacerlo desde el modo carrera dirigiendo ya un equipo que ya estuviera establecido. A mí en lo personal, cómo me encanta jugar este ese ese tipo de de, de modos, esos modos de juego, pero con equipos de hasta tercera división, doctor. A mí me encanta, me, me fascina ver sí. cómo van ascendiendo. Sí, es,
1: es algo que a mí también eh, me gusta. Esa es lo, una de las pocas razones por las cuales me compro el FIFA cada año, doctor eh, pues Una de ellas y el proyecto con bueno, el que yo le estuve jugando el año pasado Pues fue un equipo de la tercera división del fútbol alemán En la cual pues, bueno, yo yo me aventaba más el proyecto más, este, más lejos Jugaba con jugadores nada más eh, ascendidos de las fuerzas básicas No compraba ni vendía jugadores y pues era un proyecto muy muy bonito y veías cómo tus jugadores iban progresando poco a poco y de pronto llegabas a la primera división, tenías que sobrevivir y de alguna manera tu equipo ya estaba en un tan buen momento que solamente necesitabas uno o dos jugadores pues, de tus fuerzas básicas que prácticamente pues, podías entrenar eh, a, a, tu, a tu gusto y los podías poner en cualquier posición pues, te rendiendo de una muy buena manera.
0: Así, ah, para que se den una idea, para los que siguen la Bundesliga y que, por cierto, muy buena crítica recibió nuestro podcast, doctor, muy buenas vistas recibió, eh, ¿recuerda aquel podcast que hicimos acerca de cómo lucían las cuatro ligas más importantes del mundo en cuanto a temas de descenso? sí que fue hace dos semanas, si no mal recuerdo, pues tuvo muy buena aceptación ese podcast. Se nota que a nuestra gente le, le llama mucho la atención cuando platicamos acerca del fútbol europeo, sobre todo el tema del descenso, pero para que se den una idea, el doctor lo que nos está diciendo básicamente es de que gracias a él, el Unión Berlín ahorita está donde está, doctor. ¿Sí o no? <risa>
1: no, ya claro quisiera yo, doctor, pero eh, hay varios equipos que, que han, han, han hecho eso, eh, el... Reforzarse con jugadores inteligentes Con gente que realmente hace su escauteo Y no solamente sacar el billetazo Para pues, tratar de tapar un hoyo Que incluso muchos equipos Grandes en el fútbol en Tanto europeo como en el fútbol nacional en México eh, Nada más Tiran el billetazo para tratar de llenar Un, un espacio y, y no Hacen el scout necesario para poder traer jugadores ahora?
0: Claro, un por... ejercicio doctor, ¿le parece? Rápido, Dime. equipos grandes que lo han hecho en los últimos Cuatro años Re Barcelona, el Barcelona, el Real Madrid, Chivas, el PSG, Chivas. Ah, bueno, no, Amé- fíjate que el América ha cambiado mucho esa ideología. No sé si esté de acuerdo conmigo. Hubo un tiempo donde sí gastaban sí. a billetazos sobre todo cuando, porque aunque ustedes no lo crean, el América llegó a tener problemas de descenso en la en la época de los 2000 más o menos por ahí de 2000, de 2010 a 2014 por ahí más o menos, quizás un poco antes. Pero hoy el América ya incluso saca jugadores de la cantera, doctor. Así que ese es, ese sí. es un, un ejemplo, pero a la inversa, el PSG, lo mencionas muy bien, el Arsenal de Inglaterra, doctor. Otro. Manchester, o, City. Manchester. Bueno, pero al Manchester City estás de acuerdo que a lo mejor le ha faltado a nivel europeo, pero lo que es a nivel local le ha funcionado muy bien. Bueno, sí, pero aún así ha tapado a billetazo, ha,
1: ha comprado jugadores que al fin y al cabo pues no le han funcionado para nada. ¿El Chelsea? El Chelsea, este año, después de que se terminó su, su pequeña restricción, ha estado comprando compró bastantes jugadores a billetazos. Yo creo que a principio se había un tapón a varios jugadores que, que compraron, pero poco a poco le ha estado funcionando ahora con, con Tuchel. El Chelsea se ve un poco más revolucionado. Hemos visto ahora tiene su portero Mendy, que está a préstamo, tiene los últimos 10 o 13 partidos sin gol. El Chelsea, desde que está Tuchel, no ha perdido ni un partido, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, pues, le han estado saliendo bien el cambio de director técnico. Pero otro equipo, por ejemplo, que le costó mucho trabajo, fue el Borussia Dortmund. Después de que se fue, la primera vez que se fue Mario Götze, eh, desde que cuando se fue Lewandowski, trataron de comprar muchos jugadores a Villetazo y no le funcionó. Ahora, el Dortmund lo ha hecho bien en el hecho de vender jugadores, como en el caso de Dembélé, que lo vendieron en un momento muy bueno, por una cantidad de, estrapitosa de dinero, y pues terminaron comprando varios jugadores que le hayan funcionado o no le hayan funcionado, pero pues, es un muy buen eh, ejemplo de cómo vender.
0: Cuando vendieron a, a Pulisic, doctor, ¿También? a Max Humens, este, ¿a, qué, ¿a qué otro buen jugador vendieron, Doctor de, o
1: sea, de a, a Gondogan
0: a o sea la verdad es que hay hay muy buenos ejemplos en ese aspecto y ahora ejemplos de equipos que han este que han sabido valerse de, de buena de su digamos de su cantera y de, y también que han sabi- que han comprado con este con inteligencia yo creo que un muy buen ejemplo de ello y no tiene mucho que vi un video al respecto pues es el Leicester City doctor de, de Inglaterra, un equipo que bueno ¿Sí? compró muy buenos jugadores, bueno ha comprado jugadores buenos y baratos, esa es una realidad y que bueno por ejemplo tenemos este grandes ejemplos de lo que de lo que es cómo llevar una plantilla después de haber sido campeones y no perderse o sea dale hoy el Leicester City es un equipo que pelea ya por estar en mínimo en Europa League doctor Sí,
1: después de, de haber ascendido a la Premier League y haber sido campeón, eh, le costó un poco de trabajo, pero ha estado manteniéndose a un nivel importante y, ha, y, como tú lo mencionas, ha sabido manejar su cantera y ha sabido gastar en jugadores que realmente lo necesitan después de haber hecho el escauteo necesario.
0: Sí, este, pues entre, entre lo, le vendieron, recuerda doctor, hace dos años. Le vendieron al Manchester United el que sería, pues el, el, el defensa más caro en la historia de la Premier League. Sí. Ahorita, ¿Sí? ahorita se me fue su nombre, se me se me. Maguire. Maguire. Harry Maguire. Muy bien dicho. Gracias doctor por por el por por el pase el pase largo bien y que yo supe rematará.
1: <risa> qué, qué bien qué bien maneja los, los varones que yo le mando doctor. Sí sí. Que más, no, que está boreando, doctor. <risa> no, no no doctor. Yo conozco amigos que con los cuales jugué fútbol, que yo también les mandaba pases y no sabía nada de fútbol. Usted mandaba pases
0: y ellos remataban papayas, ¿no? Una cosa este sí. triste eso. Pero sí, Harry Maguire es el mejor ejemplo de uno de los jugadores que ha venido. Ahorita está, por ejemplo, James Madison, otro buen jugador que está en el Leicester City, que es muy probable que, no sé si en esta temporada, porque ahora los tiempos de COVID-19... Creo que van a cambiar mucho el cómo vamos a ver este, las transferencias, doctor. Yo no creo que haya este, contrataciones tan caras. no Es más, ni siquiera creo si es que Messi llega a salir del Barcelona. Yo no creo que se vaya por mucho dinero. Al menos eso yo lo veo porque además ya es un jugador libre. Esa esa es otra condicionante. Hace unos días mencionaban que la Juventus le este, estaba dispuesta a vender a Cristiano Ronaldo por 29 millones de euros. Digo, para lo que es Cristiano, la realidad es que es muy poco dinero, doctor, porque está en un muy buen momento todavía Cristiano, ¿no? Bueno, sí, pero tienes que ver lo que está pasando con la Juventus, el valor
1: económico que tiene Cristiano Ronaldo, eh, a comparación de lo que es Messi, pues, es el valor que le tiene la institución. Eh, Si Cristiano Ronaldo siguiera hoy en el Real Madrid, yo creo que esa cantidad sería mínimo los 80, 90 millones de euros. Y, pues, el tema de, de Messi, pues... Como tú lo mencionas, este año teóricamente está libre, pero le va a hacer mucha falta a algún equipo. Porque imagínate, si se va alguno de los tres equipos que han estado pretendiendo su carta, como lo es el PSG, el Manchester City o incluso la propia Juventus, eh, va a ser muy difícil el manejar un equipo con el cual vas a tener a Messi. Y ya tienes a un equipo armado y ahora traes a Messi, que Messi, como sabemos, es un jugador protagonista que no le gusta mucho saltar el balón, no le gusta eh, hacer nada, y en los momentos importantes, como mucha gente lo dice, se termina escondiendo, eh, sería muy complicado para mí ver a Messi en algún otro equipo.
0: este Hasta donde tenemos el informe, este la Laporta se quedó, bueno, va a ser el nuevo presidente, o es el nuevo presidente del Barcelona, y él mismo lo ha dicho, va a buscar que se quede este Lionel Messi en el equipo, yo no sé qué tanto lo pueda este lograr, doctor, pero a ver, aquí les tengo una nada más para que se den una idea. Eh, esto es información de transfer market y no, nos basamos nada más en el ejemplo de Leicester, pero hay muchos alrededor del mundo equipos que han hecho muy bien las inversiones. El mismo Dortmund que tiene grandes jugadores, este Giovanni Reina no me queda la no me cabe la menor duda de que se va a terminar yendo del del este del Dortmund en algún momento. Pero bueno, mira, aquí tenemos al defensa, a Carlos Oyunchu, que es turco. Él está valuado en 40 millones de euros, doctor. Un jugador que, que pues bueno, es joven, tiene 24 años. Y que, bueno, el Leicester City ha llevado muy bien en todo lo que es este proceso. Otro de sus jugadores, como lo es Wilfred Ndidi, con un valor de 50 millones de euros. Y fíjate, según Transfer Market, este jugador va a la alza, doctor. O sea, sí. nada más en esos dos son 90 millones de euros O todo lo que podría sacar de renta el Leicester City Sí, y ahora
1: lo mismo estamos hablando con un tema de, por ejemplo Ahora hablamos a hablar de New Porque también es un equipo que en estos últimos dos años Ha sabido invertir y parece que está empezando a ver la forma En cómo vender a sus jóvenes jugadores Como el tema de Lacroix Lacroix fue un jugador que venía de la segunda división de Francia en el cual mucha gente estaba diciendo que este jugador iba a ser el futuro, que le iba a costar mucho, mucho trabajo incorporarse, pero en ocho meses que lleva en la institución, ha sabido de la mejor manera jugar fútbol, que tanto tiene el interés de equipos como el Dortmund, incluso el propio Bayern, y que ahora está valorado en, uno, en 40 millones de euros, que para, lo, para mí en lo personal es muy poco. Pero por el tema de que es un jugador que viene de segunda división, que está en una institución que ahorita está en tercer lugar en su respectiva liga, por la edad, que se me hace muy poco la cantidad de dinero para mí y cómo está el mercado actualmente, yo creo que debería estar mínimo en unos 60 millones de euros, pero yo lo veo muy difícil que el Wolfsburg lo quiera vender y más por el fútbol que está haciendo.
0: A ver, otro ejemplo, tú lo has, este, lo has este, pues encumbrado, has dicho que él debería ser el portero de la selección belga, lo has dicho, ¿no? Me acuerdo de eh, aquel partido, Castes, mira, según que este Transfer Market 11 millones de euros, doctor.
1: Sí, doctor, hay alza. El problema. Sí, pero imagina, es un portero que tiene 26, 27 años, según, según malos recuerdo. 28 años, doctor. 28 años. Es un jugador que las últimas cuatro años en los que ha estado en el Wolfsburg, ha estado en la alza, futbolísticamente. Sí, el Wolfsburg estuvo los últimos tres años bueno, hace cuatro años estuvo dos temporadas seguidas en el tema del descenso. Ahora está en una posición en la cual, pues sí, el año pasado clasificó en Europa League. Fue un porterazo, para mí el mejor portero a nivel nacional en Alemania. Y este año, pues sí, se quedaron fuera de la Europa League, pero le benefició bastante para estar peleando en la liga. Y es un portero que ha hecho atajadas, ha parado penales, le ha salvado demasiados puntos al Wolfsburg en momentos importantes. Y para mí, en el momento cuando Courtois llegó al Real Madrid, que estaba en un momento muy malo, seguía siendo portero titular de la selección eh, belga. Y para mí, Castells se lo ha merecido con sudor, con lágrimas, con sangre, ser el portero titular de la selección belga. Así es. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué
0: decir? no de Ya lo has mencionado, tu delantero estrella, ¿no? Wood Wershot, ¿así se pronuncia? Beck, Beckhorst. Perdón, es holandés, doctor. Sí, 28 un jugador años, que su le valor costó es trabajo. de 30 millones de euros,
1: doctor. Sí, un jugador que también, eh, desde que estaba jugando en, en su liga local, demostró el gran fútbol que tiene y sus últimas tres temporadas con el, el Wolfsburg ha pasado de los 14 goles. Incluso ya está empezando a tocarle los, los talones a las dos superestrellas del Wolfsburg, como lo es Grafiche Y en su momento, eh, el Indesco.
0: Ah, sí, claro. Eh, ¿Cómo olvidar esos grandes, grandes jugadores? La gente dirá, ¿por qué nos están diciendo todo esto? ¿Qué tiene que ver con, eh, con los modos de juego en el FIFA, en el Pro Manager, en el PES? Pues bueno, estas cifras, para los que les gusta llevar bien este tipo de modos de juego, pues esto de ver las cifras, estadísticas pues es también interesante porque ese tipo de videojuegos, pues también lo tiene, ¿no, doctor? Sí, y y es exactamente lo mismo, y no no solamente con el fútbol, sino puedes verlo con
1: el tema del Madden, por ejemplo, el tema del NBA, tienes prácticamente lo mismo. Ahora, en en los temas de de deporte en Estados Unidos, pues tienes un límite salarial, tienes lo que es el máximo que puedes dar de contrato. En el tema de fútbol no existen esas cosas. Pero lo bonito que hay, eh, eh, por ejemplo, en el FIFA, en el Pre-Evolution o en el Football Manager, tienes una cantidad máxima de dinero que puedes gastar y necesitas llevar a cabo lo mayor posible, rendir tanto el dinero, generar más dinero y tener resultados, que para mí es algo muy satisfactorio. Lo mismo se puede representar en la vida real. Cuando usted crea un equipo de fútbol, si usted quiere jugar con los amigos en el terreno local, en el barrio o si quiere empezar a jugar ya a nivel fútbol amateur un poco más competitivo. Incluso este tipo de cosas, no necesariamente el tema de que si tu cuate vale 10 millones de euros, vale 2 millones de euros, no. Pero el simple tema de, de buscar patrocinadores, de saber la liga en la que vas a jugar, el saber escautear a los demás equipos, porque al fin y al cabo en el fútbol amateur tú puedes ir al, a la institución o, o al barrio donde juega el otro equipo, y puedes estarlo viendo sin ningún problema y puedes hasta incluso hasta robarte a sus jugadores, puedes decir oye, pues mira, yo te pago el arbitraje o yo te pago tu uniforme y pues puedes venir a
0: jugar conmigo. Así es, así es, este, pero antes de continuar con este tema, como ya se los he comentado eh, hacemos transmisión simultánea Solo un bloque en nuestro, en mi Instagram En L.A. Días 94 A veces lo hace el doctor Pero hoy también como la semana pasada Anduvo de flojo Pero bueno, vamos a cerrar el tema de la transmisión en Instagram Pero bueno, vamos a seguir con nuestro podcast este, local Y pues bueno, agradecerle a toda la gente en Instagram Que nos estuvo siguiendo a lo largo de este video Y bueno, ahora sí, siguiendo doctor ¿Qué importancia este? Porque tú lo mencionas, ¿eh? A muchos dirán, ah, el arbitraje, el el pasaje, doctor. Son cosas, ya no son poca cosa ese tema, ¿eh? De cubrir desde un uniforme que muchas veces te llega a costar 200, 250 pesos o hasta el pasaje diario, dependiendo la distancia que recorra. Pues, bueno, son incentivos que incluso en el el fútbol amateur, pues, bueno, sí pueden marcar la diferencia, ¿no? Pues sí, imagínate, un, un... Y, y te voy a
1: hablar, por ejemplo, del de, de tema que yo he vivido, jugar un fútbol amateur, jugar en el torneo local con tus cuates, un torneo en el cual pues eh, te puedes ganar, lo máximo que puedes ganar es una playera o algo similar, punto. Pues punto, la inscripción que te salga punto en mil pesos, pues tienes a 10 jugadores, pues te, te sale en 100 cien, en cien pesos el ahora sí, nada más el llegar a jugar, o sea, el inscribirte ahora súmale que te cuesta otros 50 pesos el arbitraje por equipo y pues, tienes tienes 10 partidos también, pues ya se está generando mucho dinero en el cual y luego si quieres jugar con un uniforme que pues en la mayoría de torneos te lo requieren y si tú no tienes la playera o, o te cuesta pues estás allá hablando de prácticamente para dejar números números cerrados, necesitas 500 pesos para jugar un torneo que te va a durar 3, 4 meses entonces, eh, no mucha gente cuenta con, con esa oportunidad de poder, eh, poder dar todo y que una persona, aunque incluso llegas a tener un, un patrocinador de la taquería local o, o, algún, o en tu trabajo o algo similar, pues ayuda bastante y, y puede ayudar a que estos jugadores, pues sean tus amigos o no sean tus amigos, pues tengan una pequeña oportunidad para jugar eh, fútbol y en una de esas, pues algún equipo pues ya un poco más profesionante pueda llegar a, a scoutar y ver una oportunidad para, para entrenar en su equipo.
0: Así es, porque, no no sé, doctor, han cambiado mucho esas situaciones, tristemente, Todavía pero todavía yo sigo manteniendo la idea de que los mejores jugadores salen del llano, doctor.
1: Sí, y eso es la realidad. Ahora...
0: En el tema de México, pues el
1: problema es que necesitas tener a alguien que te pueda ayudar o te pueda hacer el favor para llegar a, a las fuerzas básicas. Y en Estados Unidos, pues el tema se, es muy similar, la verdad. Eh, yo lo viví, y usted sabe que, bueno, yo la verdad no soy el mejor jugador, pero yo he visto casos de, de gente que, que trabaja a diario todos los días, se luce... Y, y no, no llega a dar ese ese toque porque no tiene a alguien que le pueda hacer el favor, pero, por otro lado, usted sabe que, bueno, en Estados Unidos el fútbol, pues es eh, prácticamente el deporte en, en auge, el deporte de los niños juegan ese, porque el fútbol americano es un deporte que ya, eh, por el, el tema de las contusiones, pues ya casi nadie tiene eh, ganas de jugar, pero... Eh, mucha gente se está enfocando tanto en hacer, pues, todos los esquíes, quieren hacer los trucos, quieren hacer los caños, quieren hacer todo este tipo de de farándula, de espectáculo, y se pierden el el tema esencial que es el fútbol, que es el trabajo colectivo.
0: Sí, el toque de pelota se pierde bastante, doctor, porque puede ser muy bueno haciendo los, los trucos que hacía Ronaldinho o Cristiano, ¿no?, pero pues en la, en esos trucos no te ayudan en el campo de juego, doctor. Sí, y ahora
1: otro otro de los temas. Eh, muchos muchos equipos no tienen entrenador. El entrenador termina siendo pues, prácticamente el que, el que decida que sea el capitán o el, o el dueño el, el que quiera llevar el equipo. Pero tú imagínate, tú pones un equipo con 20 jugadores. Eh, ese es el gran ejemplo que, que yo te puedo dar que pasó el año pasado con, con el Atlético de Oakland que llegamos a jugaron un, un poco de fútbol amateur, pues sí, llegamos a tener 20 jugadores y hicimos 20.000, inform- 20,000 formaciones. Tratamos de ver bien en, en qué posición que habían todos, pero aquí el problema es que si no coja, no coja tu alineación, por más que haces intentos, no te queda, pues en un, eh, no es como en el FIFA o como en el fútbol profesional que puedes vender a jugadores y puedes traer nuevos. Aquí el tema pues, es que tienes que trabajar con lo que tienes. Y si no te queda de otra o si no te salen las cosas pues realmente tienes que encontrar una forma para que funcionen
0: sí de, de hecho de hecho doctor y también creo que es muy importante este mencionarlo no porque usted cuando manejó a un equipo porque el doctor también tiene ese lado verdad doctor de, de directivo este, No mala leche, ahí sí no lo voy a ventanear Ni nada, porque usted se preocupaba Mucho por ese aspecto, hasta diseñó Los logos, que el uniforme, doctor ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues mire, la verdad fue mucho Mucho caos, eh, en la liga en la cual eh, jugó, eh, Llegamos a jugar eh, Pues yo ya había jugado En esa misma liga, bajo otra institución eh, Tuve la gran oportunidad de haber jugado Para uno de los equipos eh, Que pertenecían a la familia Bueno, al grupo Ford Y, pues, el tema de ser directivo, pues, el el hecho de ir a juntas, el hecho de de ver eh, todos los premios del torneo, las reglas, eh, cuál es el máximo de, de penalización o de tarjetas amarillas que un jugador puede cometer antes de que sea una suspensión, el cuánto te cuesta la suspensión, el tema de arbitrajes. En nuestro caso, pues, como teníamos que buscar una cancha para entrenar y una cancha para poder disputar nuestros partidos. Usted tenía que rentar el el, ahora sí, el espacio, la cancha de fútbol para poder eh, disputar los partidos y todo, tenía que hablar con la liga. Luego el tema de los uniformes, pues tuve la gran fortuna pues, de conocer a muchos paisanos en Estados Unidos que pues nos hicieron el gran favor y la gran ayuda de poder eh, ayudarnos con el tema de los uniformes y pues el tema de entrenar también es, era muy difícil porque pues todos teníamos vida social o teníamos trabajo eh, teníamos que ir a la universidad o ahí sea, como fue en el verano pues la universidad no no había mucho problema pero el tema de cuadrar horarios para entrenar fue muy difícil y todavía suman el tema del covid doctor porque nosotros empezamos a entrenar justo cuando eh, se empezaron a dar las primeras eh, Regulaciones Casos. para poder... No, para poder estar afuera y poder hacer ejercicio. Ah, okay. eh, la primera semana eh, que podíamos entrenar, teníamos un grupo máximo de cuatro personas, claro, que era lo que establecía en aquel momento eh, en Estados Unidos. Y, pues, nos hacíamos sesiones de cuatro personas cada dos horas. Eh, se iban el grupo, ha llegado otro grupo. Y teníamos que empezar a hacer prueba Y poco a poco empezamos a ir más, hasta que por fin llegábamos ya... Eh, a poder entrenar con, con 11 personas o incluso ya con los 22 que éramos o disputar partidos y, y fue un tema para, que para mí fue demasiado de estrés muy complicado porque yo creo que tú también me puedes decir por el tema de, de que llevas tú el programa de, de radio y y, tú, y, tus, y los alumnos y todo lo que haces pues no solamente es, es el tema de manejar egos prácticamente sean mayores o sean menores que tú es, es, saber, es saber cómo manejar los egos de, de tus compañeros, de tus jugadores y no perder la, la, la cabeza en, en temas eh, donde hay muchos problemas
0: así es doctor Este, eso y, y eso es solamente un poco ¿no? de lo que se vive en una eh, en una situación de, de este tipo con respecto al tema de manejar a un equipo amateur, ya ni se habla imagínate un equipo profesional no hombre las dificultades que deben de tener, pero a ver, en el tema de un FIFA, o, un ma- o, o bueno, en un videojuego, ¿no? cualquier videojuego donde se tenga un equipo profesional, fíjate, yo tengo una anécdota muy padre del Pro Evolution 2008, nunca la voy a olvidar, yo en ese tiempo, pues manejé, me tocó, bueno, me decidí aventar el modo carrera con el Barcelona, nada tonto, <risa> todavía, estaba, todavía estaba Ronaldinho en ese tiempo, doctor, pues, un día se me ocurrió vender a Ronaldinho, doctor. ¿Cómo ve usted? No, pues, hay momentos en los cuales uno tiene que... Que tomar decisiones. Que tomar usted, ¿no? decisiones,
1: y pues, usted tomó una decisión muy importante en ese momento.
0: Sí, no, 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 sembré, sembré al público, indudablemente. Pero, a ver, aquí el detalle está en el que después me arrepentí, doctor. <risa> lo busqué, ¿y usted cree que ya no lo encontré, Doctor. No,
1: pues usted hizo que se enojara Ronaldinho de una manera tan estrapitosa que se terminó retirando.
0: Sí, yo creo que lo lo deprimí, lo retiré, porque ahora esa es otra, ¿eh? Porque a partir de los jugadores, eso es muy interesante, siempre te manejan la parte de que este jugador está cerca del retiro, ¿no? Sí, eso es es el
1: tema del morbo en el FIFA, porque eh, en el momento en el cual el jugador llega a su último año y decide virtualmente de colgar las botas ya no lo puedes vender y su valor se pone en cero.
0: Sí, 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 y a veces te pone, este, pues, a, a tomar decisiones, ¿no?, de que, oye, tal jugador se quiere retirar, este, y te da opciones, ¿no?, Este, A, quieres este, convencelo para que se quede un año más, o B, este, dale un homenaje, no sé, cosas así, doctor. Y bueno, son interacciones muy padres, está de acuerdo, ¿no? Sí, y es algo que hace... Que te encariñes más con
1: con, el jugador o con la institución, porque imagínate, tú, y te voy a dar un ejemplo, tú empiezas con el Real Madrid y tienes a Vinicius, que Vinicius hoy tiene 19 años o 18, no sé, si estoy mal, pues no no importa. Y tú juegas los 8 8 años con el Real Madrid y llega un momento en el cual, pues él, él decide retirarse, fue tu mejor jugador en. Todo tu temporada, en todas tus temporadas con el Real Madrid y pues tienes tú que tomar una decisión de rendir un homenaje o, o, o retirarlo en el Real Madrid o que se vaya a otra institución y pues es un tema que realmente te llega hasta ver sé que es un juego pero, pero es un tema en el cual pues te ha dado muchas alegrías en un videojuego y, y ese y es el, el, gran, el gran tema de, de los videojuegos y yo creo que esa es una de las cuales eh, una de las razones por las cuales el FIFA eh, o el Pro Evolution pues, tiene ese, ese gran nivel de, de, de cariño a su afición
0: sí sí porque este ese tipo de cosas eh, no sé qué tanto ha cambiado insisto yo tiene tiempo que no que no juego ese ese tipo de, de, de bueno eh, el FIFA o alguno así pero era interesante ver cómo cada decisión que tomabas, más allá del tema de jugar a, a el, el partido, pues en cuanto a temas directivos, el simple hecho de a lo mejor vender a algún jugador, este, que, que hacerle modificaciones a tu estadio, ese tipo de cosas, pues bueno, la inteligencia artificial del juego pues iba actuando, ¿no? Y a veces resultaba contraproducente, doctor. Sí, yo, yo lo recuerdo, por ahí en el FIFA
1: 2007... E incluso hasta te llegaba a dar opciones en las que te decía una, triste, una noticia, por ejemplo, muy triste, que había un niño que estaba en el hospital y que realmente quería conocer a los jugadores y tenías la oportunidad de que mandaras a tus jugadores importantes o mandabas a los suplentes o no ibas. y Dependiendo de la reacción que tú tomaras, eh, afectaba a la moral del equipo, a la moral de la afición Y la moral interna de los jugadores.
0: Así es. A ver doctor. Usted en esa parte que nos ha comentado. Porque usted es el más experto en este tema. Del del gaming. ¿Qué es lo más difícil que ha encontrado. Cuando tiene que manejar a un equipo virtual doctor.
1: El el tema de dar minutos. Por ejemplo en el tema del FIFA. eh, Me ha tocado mucho. En el cual hay jugadores que son muy buenos pero eh, no tengo la oportunidad de darles minutos, o los compré porque son los terceros jugadores, y me duele mucho porque no tienen minutos, y te piden en el juego que, juegue, que los juegues, y pues llega a ser frustrante, o incluso también en un juego como es el NBA, que hoy también soy mucho de jugar el NBA, hay jugadores que pues también eh, son muy buenos en la vida real, o, o te llegan a servir mucho para ciertos partidos eh, en, en el juego y pues sí te duele ver jugadores que en la vida real tienen muchos minutos o que realmente te pueden servir muy bien pero ya tienes a una o dos figuras en la misma posición que no te pueden que no le puedan hacer espacio a, esta, a este jugador
0: así es doctor así es este debe ser bastante complicado y el tema del, del dinero no doctor porque de repente usted se vuelve contador también
1: <risa> sí eso es también lo importante. Ahora, en este último nuevo FIFA, eh, ese tema de, del dinero ya no, ya no es tan tan importante. Pero sí, ese era el, ese era el gran reto, por ejemplo, cuando hacías, eh, cuando empezabas desde una tercera o cuarta división, tenías a lo mucho dos millones de euros en tu presupuesto, y aunque ascendieras y vendieras a todos los jugadores o, o hacías cosas pues prácticamente tenías que contar cada centavo para o, o renovar a tus jugadores o comprar nuevos, y eso es un tema que también te ayuda bastante a, a saber cómo gastar tu dinero, porque en la vida real es lo mismo, ya no hablamos del deporte pero el tema de de, de pues de sobrevivir día con día
0: Sí, porque hay, hay equipos que literalmente como por ejemplo, a ti que te gusta desde tercera división o bueno, desde la, la división más baja que tenga determinado juego en el pro manager por ejemplo creo puedes encontrar jugadores de hasta octava división o no doctor qué es lo más qué cuál es la categoría más baja ahí
1: en, en el en el pro evolution no nada más tienes a, a los jugadores de, la, de las divisiones que están en el juego uh-huh. en el FIFA pues tienes hasta la cuarta o tercera división de la liga del país en, en la que juegues pero en el en el fútbol manager ahí tienes Prácticamente hasta la liga del barrio de la colonia X, puedes encontrar jugadores ahí. Y, y eso es lo bueno porque tienes jugadores que tienen incluso hasta 13 años o 12 y puedes ver cómo se están desarrollando o puedes tratar de, de meterlos a tu institución. Y ahí sí tienes que manejar muy bien el tema de cuándo tienes que seguir a los jugadores y por qué los tienes que hacer.
0: Sí, Sí, eso es muy importante porque por ejemplo bien mencionas el tema del FIFA no sé qué tan actualizado esté pero a ver por ejemplo la Premier League tenía hasta donde yo me quedé estaba hasta la tercera división no doctor
1: no está la cuarta división está la ¿quién la, hasta la cuarta League, la Premier League la Championship League, League One y League Two
0: okay la Bundesliga hasta qué llega hasta la segunda o tercera
1: hasta la tercera
0: división hasta y tercera. ya de ahí afuera, en fuera las demás ligas do- europeas es mm. hasta la segunda ah exactamente es a lo que le iba a decir digo Realmente, imagínate empezar desde la cuarta división La League 2 con la con la Premier League Pues es, no, no es fácil, doctor Son muchos partidos, ¿no?
1: Sí, y más porque Incluso ya en la Championship Te estoy hablando que son 22 equipos Ya te estoy hablando de, de la tercera división O cuarta división Son 24, 26 equipos Estás jugando casi 40 partidos eh, En una temporada Pues sí es bastante
0: Sí, y a, y aparte este, pues bueno, yo creo que el chiste de ahí, pues si bien es cierto es ascender, pues bueno, hasta sabe mejor cuando asciendes con una dificultad, pues digamos regular, ¿no, doctor? Y no con una fácil. Sí, y
1: eso es también lo que te, te llega a ayudar mucho y, y a sentir esa satisfacción cuando, cuando asciendes con un equipo, incluso hasta cuando lo llegas a ser campeón.
0: Eh, Doctor, a mí me pasaba mucho eso, es cambiando un poco el, el juego, bueno, digamos el, el la temática del juego, pero yo recuerdo mucho este videojuego, el de el mundial de Alemania 2006, echarte toda la eliminatoria de Concacaf hasta llegar al mundial o cualquier eliminatoria, sin lugar a dudas te sabe diferente a que a echarte el mundial, pues desde desde el inicio, ¿no, doctor? Es diferente cuando te avientas desde la eliminatoria, ¿no? Sí. También eso te da un grado de satisfacción. En esos eh, el FIFA 2006 y
1: 2010, y creo que hasta el 2014 que salieron, en el cual pues tenías que jugarte todos los, los partidos de eliminatoria. Yo me acuerdo que jugaba con la selección de Hungría, doctor. Imagínate una selección de Hungría que ahora sí ha tenido un poco de participación a nivel internacional, pero una pero prácticamente no tiene a ningún jugador internacional importante.
0: Hombre, doctor, y yo con México que me aventaba luego los partidos contra contra Bermuda, doctor, contra Haití, imagínese.
1: Y ahí no han no, 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 no dado el balón al único haitiano, ¿verdad? No, no, doctor, no, no hay... Fíjate,
0: faltaban dos años para el único haitiano, doctor, ¿eh? Qué cosas, qué sí. cosas, de verdad, ¿eh?
1: Qué cosas pasan así, pero...
0: Y, y a, ver, a ver si en esta edición del prolímpico tenemos al, al nuevo único haitiano, ¿no? Bueno,
1: esta selección pues no, no está tan mal como estaba en el 2008, pero vuelvo a lo mismo, todo puede pasar, estamos en un tema de COVID, los jugadores mexicanos no están pasando por un buen momento, sobre todo los jugadores de Guadalajara que pues, son los atacantes.
0: Así es, yo creo que este partido contra República Dominicana va a, va a quitar muchas dudas al respecto, eso esperamos, pero bueno, ya prácticamente para cerrar, doctor, pues a nosotros nos gustaría saber su opinión al respecto, cuéntenos alguna anécdota que hayan vivido en el Pro Manager, en el FIFA, en el PES, cuando tienen estos modos de carrera, modo carrera, modo director técnico, este, vis- de visión, de, de, de visorías, perdón, este... Cuéntenos alguna anécdota, Labán, nos encantaría leerla, ¿sí o no, doctor?
1: Sí, es más que bienvenida toda esta información, el hecho de saber eh, qué qué cosas han hecho los videojuegos para para atraerte más al mundo del fútbol o al al mundo del básquetbol, y y, pues qué es lo que sueñas o o qué es lo que esperas que pase Navidad porque al fin y al cabo, doctor, tú puedes jugar con el equipo que está hoy en día y puedes jugar, aventarte los partidos con las aline- mismas alineaciones y todo, y, y puedes incluso hasta dar un mejor partido.
0: Exactamente, o la otra, ¿no? Puedes tú hacer de repente una revolución y cambiar a, a tus jugadores, traerte chavos, o sea, puedes hacer miles de cosas, doctor, creo que eso es muy padre, no más allá de que si lo buscas hacer para algo profesional o no, pues explotar al máximo el videojuego, creo que es es increíble, ¿no? Sí, eso es algo
1: que que realmente te te atrae mucho y te llena mucha satisfacción, la verdad.
0: Así es, doctor. Pero bueno, ya estamos cerrando prácticamente este podcast de Fanfarria Deportiva. Ya nos quedan unos cinco minutitos más o menos. Doctor, nada más preguntarle a usted, ¿anda triste por lo del Cholo Simeone y el Atlético de Madrid?
1: (risa) Pues doctor, mire, eh, está... Está pasando por algo interesante el Atlético de Madrid, que se queda eliminado de prácticamente de, de la Champions League, pero en la liga está siendo el líder. Yo creo que, como yo le mencionaba a principios de, de la temporada, los equipos que no van a estar jugando competiciones europeas van a poder aprovechar al máximo. Al máximo. Y a mí no me sorprende que el Atlético haya quedado eliminado teniendo... Tantos partidos seguidos, tantos partidos acumulados, y ahora, pues bueno, el Atlético tiene la oportunidad de enfocarse en la liga y, y generar lo mayor que puedan de puntos para ser campeones.
0: Así es, doctor, porque se dice en España que si, que si el Barcelona o el Madrid llegan a remontarle este, al, al, este, al Atlético, no va a ser el lema Barcelona o Real Madrid ganaron la liga, sino el lema va a ser Atlético de Madrid perdió la liga, doctor, porque... Yo son cuatro puntos de diferencia nada más, ¿eh? Y aunque el Cholo no lo quiera admitir, creo que la presión sí está... Tiene que estar bárbara en el seno colchonero, ¿eh?
1: Sí, y más porque ya no tienes a los jugadores que con la calidad que tenías cuando fueron campeones.
0: Exactamente, pero bueno, eso ya lo sabía el Cholo. Me parece que si en estos momentos no aprovecha este tema de, de que el, Barce, el Barcelona, por ejemplo, ya también está eliminado de Champions League, ya nada más le queda la Copa del Rey y la Liga... El Real Madrid sigue vivo en Champions, pero bueno, sabemos de la ideología que tiene el cuadro merengue de ir por todo. Así que bueno, el Atlético pues tiene que aprovechar, doctor. Está con la exigencia al máximo de ser campeón en España, porque si no podría ser una temporada desastrosa, pero desastrosa de verdad eh, para el Atlético.
1: Sí, ahora prácticamente pues dependen de ellos mismos y dependen y de cómo poder hacer que, que sean campeones. Porque ahora imagínate, el Cholo ya lo hizo una vez. La experiencia ya la tiene. La, la, la plantilla que tiene el día de hoy, la mayoría son o tienen la experiencia necesaria para ser campeones. Tienes a jugadores tan talentosos como Luis Suárez, eh, Jan Oblak, Joe Félix. Bueno, Joe Félix no ha sido campeón. Pero... ¿Tiene, ¿tiene experiencia? Sí, pero un jugador como yo Félix le va a pagar factura al Atlético de Madrid porque no sabe cómo comportarse en esos momentos. Y dependerá, dices, dependerá eh, de los ah, líderes y sí, de, hecho, claro. de cómo hacer para que todo este grupo se lleve bien y tengan lo necesario para ser campeones.
0: Exactamente, usted lo ha dicho muy bien. Aquí tienen que salir los verdaderos líderes del Atlético de Madrid porque, insisto, esta plantilla me parece es buena, sí. No estaba armada, a mi parecer, para pelear por dos cosas a la vez. Eh, Es más, sigo pensando que tampoco la del Real Madrid está para pelear en dos campeonatos a la vez. Pero, pues bueno, ahí tienen la posibilidad. El Atlético ya solo tiene que enfocarse en la liga y me parece que tiene que aprovechar al máximo. Porque el último partido que empataron me parece que fue contra el Getafe a cero goles. pues Fue desastroso, ¿no? Que te empate a un equipo como el Getafe, que viene también en unos serios problemas... En la tabla general, pues bueno, no habla nada bien, ¿eh?
1: Sí, y, y pero es lo mismo es que ahora las piernas sí están cansadas. Ya tienes la mente que está a punto de estallarte y realmente necesitas a alguien que te diga, oye, estamos bien, seguimos siendo líderes, hay que enfocarnos en lo que sabemos hacer. Y es algo que el Cholo realmente, yo creo que de esto va a depender su trabajo. Si el Atlético de Madrid no es campeón, o pierde el campeonato en la última fecha, el Cholo se va a tener que ir,
0: exactamente, parece que así tendría que ser porque no, no, no sé, no sé por qué camino más el Cholo Simeone le puede entregar algo más al Atlético de Madrid, uno dicen que la Champions, pero bueno, esa, esa no es tan fácil de conseguir ¿eh? ya con el, con los métodos que ya ha empleado el Cholo Simeone, pues bueno no le ha salido esa es la realidad, y pues bueno, tampoco creo que en el Atlético de Madrid quieran convertir al, al Cholo Simeone en su versión de, de, de Arsene Wegner como lo fue en el Arsenal, ¿no?
1: Sí, yo no, creo que el Atlético tiene mucho amor al Cholo Simeone, a la afición también, pero es el tema de, yo creo que el propio Cholo lo dijo, eh, el, cuando él sepa que es momento de irse, es el primero en, en decir, ok, aquí termina mi etapa con el Atlético de Madrid, lo hizo también como jugador. Cuando se fue del Atlético de Madrid, él no se quería ir, no se quería ir, pero se terminó yendo a la Lazio y terminó jugando muy buena, muy buen fútbol ahí. Yo creo que el Cholo, si termina su etapa con el Atlético de Madrid, va a haber muchísimos equipos que van a estar dispuestos a contratarlo. Así es, eso,
0: eso no nos queda la menor duda. Pero bueno, doctor, ahora sí nos estamos despidiendo de este podcast de FanFarra Deportiva, porque usted va a tener streaming más al rato, así que ahí lo vamos a estar siguiendo, doctor.
1: Así es, esperemos que sea una muy buena carrera. Promete para mucho esta serie, eh, la verdad, la carrera pasada fue un, un espectáculo, y bueno, el comentarista oficial de la Fórmula E, pues, es el comentarista oficial de, de esta serie, entonces, pues, es mucho, eh, mucho que, que hacer, y la verdad está para no perdérsela.
0: Así es, Muchísimas gracias doctor, le deseo la mejor de las suertes en su carrera y por supuesto que en nuestras redes oficiales estaremos informando al respecto.
1: Muchas gracias doctor, yo le mando un saludo a usted, un saludo a mi gran fuente que me ha pasado mucha información acerca de usted y que espero que me siga pasando información. Y un saludo a toda nuestra afición, les mando un beso y un abrazo, eso sí con cubrebocas, hay que mantener todavía la distancia. Y pues que tengan un excelente día, tarde, noche. Y hasta ahí lo quiero dejar, doctor. Hoy no tengo un consejo, pero yo estoy feliz y quiero dejar mi amor hacia toda nuestra
0: afición. Pues ahí está, ahí está el doctor Michael. Yo también me despido. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en esta emisión de Fanfara Deportiva. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Esto fue... ¡Fanfarrea Deportiva! Esto fue ¡Fanfarrea Deportiva! Te esperamos en nuestra próxima emisión.